0: Всем привет!
1: Здравствуйте, товарищи!
0: Почитав последние новости Минстроя, и да и новые редакции СП и все вот это вот, мы несколько офигели от абсурдности некоторых новостей и некоторых пунктов норм и решили обновить в памяти основы логики, решили этим заняться Почитав учебник по логике.
1: Для каких классов?
0: Обновлять будем посредством чтения учебника по логике. Учебник по логике, учебник для средней школы, утвержден Министерством просвещения РСФСР. Издание 8, Москва, 1954 год. Ну, в общем, логика это наука, она как бы не устаревает, поэтому тут без разницы, какой учебник читать.
1: Это, наверное, одно из последних изданий учебника.
0: Наверное, я не знаю. Это редакция, значит, авторы С.Н. Виноградов и АФ Кузьмин. Настоящее восьмое издание учебника печатается по седьмому изданию. Как вы думаете, логика нужна в работе проектировщика?
1: Я думаю, это просто необходимость.
0: Ну, это основа, да, у нас же. Ж... Логическое мышление – это основа научного мышления, а все наши расчеты и вообще все, чем мы пользуемся в работе проектировщика, оно основано на научном мышлении, соответственно, на логическом мышлении. То есть э, уметь правильно мыслить логически да, – это один из залогов успеха.
1: Угу.
0: Ну, поэтому будем там читать по главам, не знаю, будем разбивать как-то. Если будет интересно, пишите. Ну и постараемся приводить по ходу дела примеры еще свои, непосредственно из нашей практики, я так думаю. Да? Из ЖП. Из ЖП, да. ЖП – это жизнь проектировщика, название не окончательное. Приступим. Глава первая. Предметы задачи науки логики. Параграф первый. Логика мышления и наука логика. В труде и в быту, в учебной и общественной работе, в научном трактате и в школьном сочинении везде и всегда необходимо правильное, то есть определенное, непротиворечивое, последовательное, обоснованное мышление. Без правильного мышления, которое осуществляется с помощью языка, человек не мог бы ни трудиться, ни общаться с другими людьми. Если кто-либо неясно, путано высказывает свои мысли, Противоречит самому себе. О таком человеке, говорят, его нельзя понять. В его рассуждениях нет логики. Тут мы вспоминаем сразу некоторые изречения заместителей там, министров угу. и заместителей там, глав госэкспертизы. Да? Угу. Дадим ссылки на ролики, если хотите.
1: Ну Краткое объяснение того, что так как человек мыслит на языке его мысли должны выражаться логически, чтобы его можно чтобы, было понять.
0: Можно было понять остальное. Когда да.
1: он изрекает свои мысли.
0: Здесь словом логика называется правильность построения мыслей. Правильное построение мыслей изучается наукой логикой. Таким образом, следует различать один логику мышления или правильность построения мыслей и два науку логики. Кратко науку логики можно определить так. Логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей. Наименование, ну и ссылочка тут. Наименование логика происходит от древнегреческого слова логос, что значит мышление, мысль, а также слово, в котором выражена мысль. То есть логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей. Второй параграф. Логические законы и формы. Логические законы. Определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность являются обязательными качествами правильного мышления. Эти качества имеют значение законов правильного мышления. Сознательное или несознательное нарушение логических законов ведет к неправильному выводу. Человек, который нарушает логические законы, неизбежно оказывается побежденным в споре дискуссии. Но я бы сказал только, если ему не сказали «сам дурак». Когда начинается сам дурак, тут уже
1: Ну я бы еще сказала, если бы он не, не дурак, потому что ему сколько не говорил, он все равно не поймет.
0: Приведем пример: кто читал Роман Тургенева-Рудин? Ты читала? Нет. Я тоже нет. <связано> ну, ладно, извините нас.
1: Кто Нечка. читал Роман не актуально, да? <связано>
0: <связано> не актуально, да? Кто читал Роман Тургенева-Рудин, тот помнит горячие споры между двумя героями известного произведения. Рассмотрим отрывок из беседы Рудина с Пегасовым. Я надеюсь.
1: Может, Легасов? Нет.
0: Нет, не Пегасов, а Пегасов. Ну, ладно, рассмотрим. Прекрасно промолвил Рудин. Стало быть, по-вашему убеждению нет? Нет и не существует. Это ваше убеждение? Да. Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. Все в комнате улыб улыбнулись и переглянулись. Ну, да, то есть... Человек говорит, что убеждений нет, но это само по себе является И он является. в этом убежден. Да, убеждений нет, но я в этом убежден. Ну, нормальный пример, несмотря на то, что мы не читали Тургенева. Тургенев есть, умел есть, в логику. Да, с одной стороны, ты говоришь, что убеждений нет, но это само по себе уже является убеждением.
1: Мое убеждение, что убеждений нет.
0: Да. Легко понять, что Пегасов потерпел поражение. Зная логику, можно определить и характер его ошибки. Пегасов противоречит самому себе. Признав в начале беседы, что убеждений не существует, он тут же отказывается от своей первой мысли и утверждает совершенно противоположное. Один из логических законов, который называется законом противоречия, указывает на недопустимость подобной ошибки в рассуждениях. Логика имеет своей задачей изучение законов правильного построения мыслей и логических форм. Логическая форма – это структура строения наших мыслей. Возьмем для примера две такие мысли. Медь – проводник электричества, пшеница – растение семейства злаковых. Каждая из этих мыслей представляет собой отражение в нашем мышлении определенных фактов действительности. Так как факты эти различны, то и содержание мыслей об этих фактах различное. Но несмотря на это, в обоих случаях мы видим общее строение, единую структуру этих мыслей. Наука-логика, исследуя логические формы, отвлекается от конкретного содержания той или иной мысли. Рассматривая приведенные примеры, логика интересуется не свойствами меди, ими занимается физика, и не принадлежностью пшеницы к семейству злаковых, это область ботаники, логику интересует структура мыслей. Возьмем еще для примера два таких рассуждения. Все граждане СССР имеют право на образование. Мы граждане СССР. Следовательно, мы имеем право на образование. Второй пример. Все звезды являются раскаленными газовыми шарами. Сириус является звездой. Следовательно, Сириус – раскаленный газовый шар. Ну уж извините тут. Учебник СССРовский, поэтому при... примеры тоже СССРовские. Деваться некуда. Содержание этих двух рассуждений разное, но ход мысли в обоих примерах одинаков. В первом случае мы мыслим о нашем праве на образование, закрепленном в Конституции СССР. Во втором случае мы мыслим о структуре Сириуса, которую он имеет, как и всякая звезда. Однако, являясь разными по содержанию, эти два рассуждения сходны между собой в отношении своего строения. Логическая форма этих рассуждений одинакова. От общего положения мы идем к частному выводу.
1: Да, то есть берем какой-то признак, свойственный на свойственный множество предметов и переносим его на предмет, на один из множества этих предметов.
0: Ну типа, все проектировщики молодцы. Мы с тобой проектировщики, значит, значит мы молодцы.
1: Или все котики улетят. На Марс. Вовремя апокалипсиса. Мы не котики. да? Мы не котики, мы останемся здесь.
0: Да. А, это еще, подожди. Начальник глав госэкспертизы сказал, что проектирование находится на низком уровне. Но мы проектировщики, значит, соответственно...
1: Ну, я бы сказала, что начальник главгосэкспертизы тоже часть проектирования.
0: А он не часть проектирования, он юрист.
1: Ну, тогда есть отмазочка. А нет, тут надо это сказать другое, что начальник главгосэкспертизы начальник этого проектирования. Является ли состояние проектирования прямым последствием его управления? Воу. Вот, если бы начальник начале в начальных классах изучал логику, он бы не позволил ладно, себе вот. такие высказывания.
0: Он же <с не начальник проектировщиков, он глав госэкспертизы.
1: Ну ладно.
0: Если в процессе рассуждения наши мысли облекаются в неправильные формы, то в таком случае прийти к истинным выводам невозможно. Тут бы неплохо еще дать, наверное, определение истины и правды, да? Потому что истина – это какая-то объективная...
1: Объективное
0: ну, это... понятие это...
1: Какой-то фактор.
0: Ну... Не, нет, истина это объективное. Вот есть истина, есть правда. Правда это относительное понятие, потому что ну, как бы у каждого своя правда. Угу. Правда ну, относительно чего?
1: Тут, может быть, подойдет там, аналогичное математике определение, что истина, значит, вот уравнение, когда там решаешь значение истина. Ну, вот что-то такое, что...
0: Ну, независимо не от чьих да, настроений, там, например, 2 плюс субъекта. 2 является 4, да? И...
1: То есть, не субъективное что-то, а именно объективное. Объективное,
0: да. Сравним два следующих рассуждения. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи. Город Игарка находится за полярным кругом. Следовательно, в Игарке бывают белые ночи. Второе рассуждение. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи. Ленинград не находится за полярным кругом. Следовательно, в Ленинграде не бывает белых ночей. В первом случае вывод и ход рассуждения правильный. Во втором случае, несмотря на правильность исходных положений, заключение получилось ошибочным. Известно, что в Ленинграде бывают белые ночи. Неверный вывод есть результат того, что рассуждение облечено в неправильную логическую форму. Неправильность этой формы рассуждения будет разъяснена в главе 8. Надо подождать.
1: Да нет, можно сейчас сделать вывод, что в первом случае был взят объект из множества перечисленных, а во втором случае был взят объект не из множества перечисленных.
0: То есть у него могут быть какие-то другие факты. Ну да, помимо. возможно,
1: ну, типа есть какие-то другие объекты, в которых тоже бывают белые ночи, но это не зависит от того, что они находятся где там они там находятся. То есть мы делаем,
0: по <с сути <с дела, мы взяли э, утверждение, что во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи, а следом берем го, город, который не находится за полярным кругом.
1: Ну, думаю, будет там более понятно, если как это сказать немножко по-другому, что вот есть шарики в мешке, да, и известно, что в мешке все шарики красные. И тут мы э, в первом утверждении взяли... Шарик из мешка, и он оказался, правда, красным. А во втором утверждении мы взяли шарик не из мешка.
0: Из другого мешка, ну, про который мы ничего не знаем. Ну, про нет, в этом случае ничего не говорили.
1: Наоборот, мы как бы определили, что в мешке именно красные шарики, а все шарики, которые в округе находятся, мы неизвестного цвета. А, понятно. Взяли Но а мы взяли, шарик, взяли шарик,
0: лежащий рядом.
1: Да, лежащий рядом, он случайно оказался красным. Ну, может быть, не случайно, в силу каких-то других факторов, да? но ключевой момент неправильности рассуждения, что объект взят не из множества определенного.
0: Так. Таким Нет, образом, да. логика изучает форму мышления. Но это не значит, что логика не интересуется содержанием мышления. Изучение формы мысли вне связи с содержанием не имело бы для нас никакого смысла. Однако изучение ее в связи с содержанием не означает, что мы не можем в необходимых случаях в целях изучения мысленно отвлекать эту форму.
1: Но это тут имеется в виду, что можно извлечь из содержания только структуру мысли. ну Типа вывести алгоритм, Отдельно от содержания. Типа как выравнение обозначить а, ну неизвестный... Да, шаблон,
0: шаблон просто. Брать шаблон да. на основании этого де де делать законы, собственно говоря. Ну, да? Типа как
1: таблицу или как алгоритм. Что типа вот тут вот утверждение, если это, это утверждение да, то значит следующее, следующее действие такое-то. Ну типа... Как не знаю. В мемасиках когда-то схемы пишут.
0: Не, ну да, да. Как схема просто. Логические законы и формы, то есть законы и формы правильного построения мыслей, являются общечеловеческими. Это, это значит, что люди различных эпох и стран, независимо от своей классовой и национальной принадлежности, строили и строят свои рассуждения по одним и тем же логическим законам. Мыслили и мыслят в одних и тех же логических формах. Если бы не было единых и обязательных для всех людей логических законов и форм, то люди не понимали бы друг друга.
1: Встречаясь с иностранцем, вы же понимаете друг друга, там, указывая на какой-то предмет и говоря, там, что это вилка, это ложка, он а, понимает. Люди
0: мыслят примерно одинаково, что если ты куда-то показываешь, то, наверное, речь идет об этом предмете.
1: Опять же, на жестах можно да. но приличных и не очень.
0: Человеческое мышление развивается, изменяется, то есть становится более совершенным. Но изменение форм мышления... В течение длительного времени мало заметно. Логические формы и законы обладают устойчивостью, постоянством. Ну, тут у нас что получается про речь про форму и содержание, да? Ну, То есть, что? так, ну, очень это, очень грубо можно сравнить. У нас форма это кувшин, содержание это вода, которая налита в кувшин. Вот примерная форма э, разных, ну как? Форма у, у, у всех более-менее одинаковая. А вот содержание там, например, ну язык разный. Разные языки, которые туда налиты в этот кувшин. Вот они разные могут быть. А форма общения между собой примерно остается как бы более-менее одинаковой.
1: Переливание из пустого в порог.
0: Да, то, чем мы занимаемся. Так, третий параграф о материалистическом понимании мышления. Вали, нас не посадят. Пока <свят> <Только свят> еще эти
1: слова не запрещены. <свят>
0: <Да>. <свят> Начиная с древнейших времен, люди интересовались вопросом об отношении мышления к бытию. В зависимости от решения этого вопроса различаются в философии два направления. Материалистическое и идеалистическое. Последовательное, единственное научное разрешение вопроса о материи сознании о материи мышлении об источнике наших ощущений, представлений понятий дается лишь марксистским философским материализмом, разработанным великими учителями трудящегося человечества – Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, Лениным и Сталиным. Противоположность идеализму, утверждающему, что материальный мир существует лишь в нашем мышлении, и сознании, материализм исходит из того, что источником ощущений, представлений, понятий, мышления и сознания является материя. Материя первична, а мышление и сознание вторично. Мышление – это свойство высокоорганизованной материи, а именно свойство мозга. Мышление не существует и не может существовать само по себе. Оно является отображением материального мира в человеческой голове. Мышление возникло и развивается в процессе общественно-трудовой деятельности людей. В самом деле психические процессы свойственны и животным, но мышление присуще только человеку. Ну, не забываем, что книга довольно старая, сейчас там уже у животных вроде какие-то мыслишки есть. Объяснение этого мы находим в труде. Животные не производят орудий труда, они лишь пассивно приспосабливаются к природе. Человек же активно преобразовывает природу, приспосабляет ее при помощи орудий труда к своим потребностям. В процессе производства человек ставит конкретные цели, обдумывает пути и способы их осуществления. Деятельность человека требовала от него все более глубокого осмысливания связи и отношений между предметами и явлениями внешнего мира. Практика, трудовая деятельность является и мерилом истинности наших знаний о законах природы и общественной жизни.
1: Ну, здесь стоило бы сделать краткий экскурс в историю развития материализма, идеализма. Но, пожалуй, это в следующий раз.
0: Да, что в следующий раз? Краткий экскурс в историю делать не будем, просто расскажем о в том, что в философии есть как минимум два направления. да, Мы не философы, мы проектировщики. <свят> Материализм и идеализм. Разница в чем? В том, что в материализме при, признается первичность материи. То есть сначала возникает материя, а потом уже э, возникает э, мысль, там идея в голове человека, который получился из собственно, этой материи. То есть, сначала идет развитие материи, материи, материи. И высшая стадия развития материи – это уже как бы появление мысли. Сознание. Мысли, сознание, идеи. Мысление, да, вот, да. Вс всего то, что как бы не совсем матери материальное.
1: Ну, то есть, мне тут кажется, классный пример, что голова сначала должна отрасти, чтобы начать думать.
0: Кстати, да, да. А идеализм – это наоборот. Имеется в виду, что сначала была какая-то, потому он называется идеализм, да. Потому что он признает первичность идей, То есть, в вначале была идея какая-то, ну, какой-то бог, какое-то высшее существо, там, или какая-то сущность, неважно. То есть что-то нематериальное. И ну, по сути, сознание
1: тогда. -то... Если созна... ну, идея, да, то должно было сначала появиться сознание, типа, а потом отрасти башка. Ну,
0: ну, как бы... Да, то есть, но ну, это уже применительно к сейчас. а Имеется же в виду вообще первично-первично, то есть до всего, до большого взрыва, например, да, что большой взрыв появился вследствие какой-то идеи нематериальный. Но он подумал, это не взорваться ли мне? Кто-то или что-то сначала подумал, а потом уже взорвалось. Вот. И из этого получается, что идея первична. Ну и из этого получается, ну это очень грубо, конечно, да, все религии. Ну а относительно практической деятельности, вот мы все работаем на компьютерах, используем программы, которые были созданы на основе научного знания, а научное знание имеет как раз в своей основе вот эту самую логику, которую мы читаем. То есть компьютеры, сотовые телефоны и все, чем мы пользуемся в нашей работе, они как раз являются производством производными, вернее, материалистической философии. Итак, на всякий случай мы просто читаем книгу. Все наши комментарии – это наше личное, субъективное, конечно же, неправильное мнение. Мы его никому не навязываем. Четвертый параграф. Мышление и язык. Мышление развивалось вместе с языком, с которым оно непрерывно связано. Только язык делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе. Язык, говорит один человек –
1: я не знаю, что делать тут Сталин говорит. Я тоже не знаю. Ну просто не говори, говорит один человек, просто рассказывай. Да просто надо эти фамилии поубирать и все, никто не, даже не подумает, что что-то здесь не так, если это правильный
0: язык, говорит один человек.
1: Не говори, говорит один Почему? человек, а просто говори, язык это средство, та-та-та.
0: Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и таким образом делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе. На всех этапах развития человеческого общества язык был единственным средством общения людей. Язык дает людям возможность понять друг друга и организовать совместные действия в борьбе с силами природы, наладить производство материальных благ. Без языка, который понятен всем членам общества, невозможно само существование общества. Язык сыграл огромную роль в развитии мышления человека. Язык явился одной из тех сил, которые помогли выделиться человеку из животного мира. Без материальной языковой оболочки мысль не могла бы ни возникнуть, ни существовать. Какие бы мысли ни появлялись в голове человека, они всегда обличены в слова, в языковые термины и фразы. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой природной материи, не существует. Ну, как бы да, там, все что ты не думаешь, сам себе не напридумываешь, пока ты это не расскажешь кому-то или не напишешь, да, посредством использования языка, никто этого не узнает.
1: Да, То и есть... этот голос в голове, который тебе все время говорит, как ты там парафинился, и прочие плохие штуки, тоже говорит словами, хотя ты только знаешь о его существовании.
0: Ну, не знаю, как он в голове говорит словами или образами, это для науки уже это... Ну, сейчас, наверное, активно изучают, как вообще ты сам с собой говоришь.
1: Ну, мне кажется, Я бы сказал, что
0: образами. Ну, когда как, и словами, образами. Но ну, в любом случае ты. Ну, сначала
1: приходит образ, а потом ты О, щи. Вот это было. Вот это было фиаско, братан.
0: Ну, пока ты просто никому не расскажешь свои мысли, да, никто не узнает. Ничего тебе надо, ничего ты хочешь, ни вообще ничего о тебе.
1: Да, кстати, ценный совет, выражайте, что вам надо.
0: Учитесь выражать свои мысли. Люди
1: пока что не телепаты. Да, это
0: очень помогает. Четыре, значения логики. Четвертый, в смысле, параграф. Значение логики. Можно логично рассуждать и не зная науки логики. Так же, например, как можно практически владеть языком, не изучив грамматики. Но как изучение грамматики повышает культуру нашей устной и письменной речи, так и изучение науки логики повышает культуру нашего мышления. Чтобы научиться стройно и последовательно излагать свои мысли, правильно пользоваться логическими формами, надо знать науку логику. Содержание мыслей и конкретные знания всегда являются главным основным в правильном мышлении. Поэтому не следует думать, что с помощью одной только логики можно научиться правильно мыслить. Логика не может заменить фактических знаний, которые приобретаются путем изучения других наук, путем активного участия в производственной и общественной работе. Ну да, то есть мы, по-моему, уже не раз говорили, что чтобы добиться чего-то хорошего, нужно прилагать усилия. И ни в коем случае нельзя думать, что вы сможете прочитать какой-нибудь один учебник, или нас послушать, или там послушать учебника в нашем прочтении и сразу стать там супер крутыми специалистами нужно развиваться самим читать да потому что допустим изучение логики это вот ну вы станете кувшином но вот наполнить его наполнить
1: содержанием да
0: а этот кувшин нужно еще наполнить содержанием то есть чтобы вы могли чтобы вы не просто умели там,
1: ну и опять же, чем логически больше...
0: Логически встроить ну, логически правильные мысли, но еще и было чем эти мы мысли наполнить.
1: Опять же, чем больше фактов вы узнаете, тем а, более подкрепленным становится ваше знание, и логический вывод, подкрепленный этими знаниями, будет более крепок.
0: Да. Изучение логики оказывает большую помощь в процессе овладения новыми знаниями. Логика помогает скорее и глубже понять содержание учебного материала, подготовиться к урокам, решить задачи, встроенно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме и обосновать свои рассуждения. Логика помогает найти и выделить главное, основное в изучаемом материале, лучше усвоить его содержание. Своими словами, что мы можем сказать, какое значение логики? Во-первых, научиться стройно излагать свои мысли, стройно да, стройные непротиворечиво. А во-вторых, научное знание, оно строится на законах логики. И если вы, изучив логику, начинаете понимать, как построен учебный материал, который вам дают, то вы сразу видите, где в нем главное находится. Тут ну, же
1: и... опять претензии к учебному материалу, да? А? Претензии к учебному материалу принимаются или нет?
0: Да, если в нем нет логики, то тут, конечно, наука логика не поможет.
1: Но зато, если вы знаете науку логики, то вам будет легче найти ошибку учебному
0: материале. Чем бы сравнить?
1: Я бы сравнила с решением уравнения, наверное.
0: Помнишь, какие-то там были в школе формулы: что А плюс b в квадрате равно там чему-то. Вот если ты, ты это помнишь, чему оно там равно, то ты сразу ну, моментально решаешь уравнение. Угу. А если ты не знаешь, ну, как, вот эту вот форму, ты не, не знаешь, как, как она работает, а ты будешь его решать, но ну, какое-то время, долго. Угу. И вот логика, это как раз ты просто изучаешь какие-то уже устоявшиеся формы И мышления. знаешь, при
1: этом еще там чит-коды.
0: Да, 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 чит-коды, точно. Вот <смех> изучение логики это как изучение чит-кодов, на которых построено вообще все общение между людьми. Возвращаясь к начальнику глав главгосекспертизы, например. Да, вот он говорит, что, все, что у нас низкий уровень проектирования, то есть проектировщики все слабые по большей части. Дальше он говорит, что, что глав госэкспертиза должна. Помогать эксперты, поскольку там очень сильные, в отличие от проектировщиков в проектировании. Главгосэкспертиза должна участвовать в проектировании, начиная с, ну, с составления задания на проектирование. Это то, что говорит начальник Главгосэкспертизы. Используя логику, мы можем сделать какие выводы. У нас есть слабые проектировщики, есть сильные эксперты. Значит что? Значит нужно, чтобы сильные эксперты помогали слабым проектировщикам. Но экспертов мало, и если вдруг, ну, для того, чтобы эта система хорошо работала, штат экспертов нужно расширить. А расширить за счет кого? За счет слабых проектировщиков? Больше откуда еще можно взять экспертов? То есть, соответственно, мы что, получим большой штат слабых экспертов, которые вроде бы должны были решить первоначальную проблему? Проблема решена? Нет. Логика победила? Да. Я считаю. Я считаю. Я Понятно, думаю, да?
1: еще мало того, что это, ну вот это будет, так еще эксперты, сильные эксперты, работая в команде со слабыми проектировщиками, будут делать в среднем, среднего качества проекты. Усредняться в своем качестве.
0: Ладно, мы, надеюсь, проиллюстрировали. Глава вторая. Логические приемы. Ну, вот это уже интересно. Параграф один. «Мышление, опосредованное и обобщенное познание действительности». Господи, что такое опосредованное это? Процесс познания начинается с ощущений, возникающих в результате непосредственного воздействия предметов и явлений материального мира на органы чувств. Ощущение — это отображение нашим сознанием того или иного свойства материального предмета, например, твердости, цвета и так далее. Но человек отображает не только отдельные свойства предметов, но и целые предметы и явления — парта, доска, лампа и так далее. Так как свойства предметов, которые отражаются в нашем сознании, связаны в реальном предмете в единое целое, то и в нашем сознании ощущения этих отдельных свойств связываются в единый образ предмета. Отражение в нашем сознании отдельных предметов и явлений как целого ⁇ есть восприятие. То есть человеческий процесс познания начинается с ощущений. Да? Вот мы эту деревяшку потрогали и можем сказать, что она там твердая сухая, там посмотрели, мы видим, что она красная. А когда мы, ну, дальше за ощущениями, мы начинаем это, начинаем разные ощущения как бы объединять в одно и вокруг какого-то конкретного предмета. То есть мы, когда стол, воспринимаем стол не как... Э,
1: набор деревяшек. Разные,
0: да, набор разных деревяшек с разной текстурой, там, разным цветом и разной формой, а просто как одно целое стол которая имеет свойство твердости, там, вот тут твердости, тут шершавости, тут синяя, тут красная, например, да? то есть мы объединяем все ощущения. Да, в сознании
1: у нас стол существует не как вот четыре да, да, деревяшки да. и поверхность, а именно как стол.
0: Да, в нашем сознании предметы существуют полностью. Об этом речь идет. Отображение в нашем сознании отдельных предметов и явлений как целого есть восприятие, то есть вот мы Стол воспринимаем целиком, да, как стол. Ощущения и восприятия являются наглядными образами единичных предметов. Но чтобы познать законы, по которым совершаются развитие и изменения вещей и явлений, человек составляет, сравнивает, перерабатывает в своем мозгу ощущения и восприятия этих вещей и явлений то есть отвлекает, выделяет важное и существенное, отображает связи и отношения вещей и явлений. Ну, то есть на, необходимо как-то упорядочивать в голове разные, разные столы mm -hmm. <laughs> по типам, да, mm -hmm. например. Mm
1: -hmm. Да, тот обеденный стол, тут парта.
0: <laughs> да, да, что вот это обеденные столы, вот они вот такие, вот парты, вот это отдельно, они вот такие. Эта деятельность нашего мозга является новой ступенью в развитии познания, называется мышлением. Познакомимся с теми отличительными признаками, которые характеризуют мышление. Когда человек смотрит на поднимающийся из трубы дым, с помощью зрения он воспринимает многие черты этого явления. цвет, движение частиц дыма, направление и ширину дымовой струи, высоту, которую она достигает и т.д. Заметив дым, человек делает вывод. Значит, в печи разведен огонь. Что же позволило человеку прийти к выводу, который высказан им в словах, значит, в печи разведен огонь? То, что человек осознал причинную связь между дымом и огнем. Знание об огне, разведенном в печи, человек получил косвенным путем, посредством других факторов, то есть опосредованно. А, вот оно что, опосредованно это косвенно.
1: Посредством других факторов. Да,
0: да, опосредовано, посредством в смысле. Понятно. Но недостаточно установить один раз наличие причинной связи между двумя или несколькими предметами, чтобы вскрыть то общее, что характерно для всех данных предметов. Для этого надо осознать, что данная связь имеет общий характер, что в основе ее лежат общие свойства и закономерности самих предметов материального мира. Это как там, что корреляция...
1: Не является причиной следственной связи. Ну
0: да, не, может не являться причиной следственной связи. Ну и в
1: том числе, что есть правила бывают исключения.
0: Да, то есть причинная следственная связь это важно, но важно еще правильно понимать ее наличие.
1: Ну и убедиться, там же еще говорится, убедиться, что это все-таки, ну...
0: ну... что это она, да, а да, не да. просто корреляция, то есть не просто на, набор исключение. похожих факторов. Да. Мысль отображает общие свойства предметов, присущие не только одному предмету, но и группе сходных предметов. Так, например, такое общее свойство всех листьев, как зеленый цвет, мы можем выразить в мысли «все листья зеленые. В ощущении же отображается цвет только тех листьев, которые непосредственно воздействуют на наш орган зрения. Итак, мышление есть опосредованное и обобщенное познание действительности. Наблюдаем разные явления, потом их обощ... обобщаем, делаем выводы и вот это вот и есть познание. Мысль отображает общие свойства вещей, закономерные связи и отношения между ними. Мысль отображает общие свойства вещей, закономерные связи и отношения между ними. Иначе говоря, чувства показывают реальность, а мысли слова показывают общее. Мышление не представляет собой какой-то простой суммы ощущений и восприятий. Мышление есть качественно новая форма познания, более совершенная по сравнению с чувственным познанием, более совершенная не только потому, что объекты мышления могут быть отдаленные предметы, недоступные на данный момент для чувственного познания но главным образом потому, что мышление дает возможность проникнуть в сущность вещей, познать закономерность явлений, а значит и глубже, полнее отразить действительность. Для того, чтобы познать общие свойства отношения закономерности предметов и явлений объективной действительности, человек применяет различные логические приемы. Такими основными приемами мышления являются сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение.
1: Так, обозначили чит-коды.
0: Да, вот, собственно говоря... Чит-коды, да? Сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение. Параграф 2. Сравнение. Познание вещей начинается с того, что мы их чувственно воспринимаем, сравниваем друг с другом. В процессе сравнения устанавливается отличие данной вещи от других и сходство с подобными ей вещами. Сравнением мы пользуемся не только в тех случаях, когда непосредственно воспринимаем какие-либо предметы. Нередко мы сравниваем предметы и явления через непосредство других предметов и явлений. Так, например, сравнение состава Земли и Солнца мы производим посредством линии спектра солнечного луча, температуры воздуха вчерашнего и сегодня дня мы сравниваем посредством показаний термометра. Ну, то есть мы можем не прямо сравнивать, да, а косвенно с помощью еще использования чего-либо еще можно сравнивать.
1: Ну да, измерительного инструмента. Ну,
0: Сравнение – это такой логический прием, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов и явлений объективного мира. Но для того, чтобы в результате сравнения получить верные выводы, надо знать правила всякого сравнения. Во-первых, нужно сравнивать такие предметы, которые в действительности имеют какие-то связи друг с другом. Бесполезной тратой времени будет, например, сравнение лошади и поэзии, ума и яблока и так далее. Ну это как это сравнивать зеленое с мягким, да? да. Во-вторых, правильность любого сравнения определяется тем, что мы возьмем за основу сравнения. Например, можно сравнить две проектные организации по такому количественному показателю, кто быстрее выполнил одинаковый проект. Но количественный показатель в данном случае может оказаться недостаточным, потому что организация, которая быстрее выполнила проект, могла его выполнить и говнянить. <свят> 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 То есть, например, не пройти экспертизу, хотя экспертиза тоже тот еще показатель. Ну, допустим, да, первая, брига... первая организация выполнила проект быстрее, но получила отрицательное заключение. Таким образом, получается, чтобы выявить действительно лучшую проектную организацию, нужно еще, кроме количественного показателя, взять какой-то качественный показатель. Выбор показателя сравнения имеет очень важное значение в любом сравнении. В-третьих, сравнение двух или нескольких предметов надо производить по одному и тому же признаку, взятому в одном и том же отношении. Например, причину образования пара люди узнали в результате сравнения нескольких явлений в одном и том же отношении. Человек много раз наблюдал, что вода в каком-либо сосуде, под которым разведен огонь, начинает кипеть и образует пар. Сравнивая в одном отношении разные случаи образования пара, человек пришел к практически важному правильному выводу. Причина образования пара – нагревание воды. В-четвертых, всякое сравнение должно проводиться не по первым попавшимся признакам, а по таким признакам, которые имеют важное существенное значение для сравниваемых предметов. Ну, то есть, применительно к нашей работе. Например, когда мы, как проектировщики, ищем работу, нужно смотреть не только на, когда вы это там на том же Headhunter рассматриваете варианты, нужно смотреть не только на величину зарплаты, а на другие признаки также, которые имеют важные, важное значение, да? например, продолжительность рабочего дня, наличие каких-нибудь там бонусов.
1: Количество обязанностей.
0: Количество обязанностей, да. То есть, это это... Может быть
1: на одну зарплату 5, 5 человек. Должности.
0: Да, да. Возможно, что уровень зарплаты чуть выше среднего, там, ну или довольно значительно выше среднего, а когда начинаешь внимательно читать, оказывается, что за эту зарплату работодатель хочет от вас выполнения функции трех человек, а не одного. То есть сравнивать, если вы хотите качественно что-то сравнивать, то нужно сравнивать по каким-то значимым признакам, а не по первым попавшимся. Такой первый логический прием сравнения. Другими логическими приемами, с помощью которых раскрываются связи и закономерности предметов явлений, является анализ и синтез. Третий параграф – анализ и синтез. Уже много тысячелетий назад человек заметил, что любой предмет состоит из отдельных частей, каждая из которых отличается своими особенностями. Так, дерево состоит из, из ствола, который можно употребить на постройку стен, дома и так далее, из веток, которые можно использовать для устройства шалаша, на плетение корзин и так далее. Орех состоит из несъедобной скорлупы и вкусного ядра. Для того, чтобы достать из ореха съедобную часть, его надо разбить. Из ствола дерева можно выдолбить или выжечь крепкую лодку, но для этого надо прежде всего отделить ствол от веток и корня. Эти простые свойства вещей, которые люди наблюдали миллиарды раз, прочно запечатлелись в их сознании. Встретив в процессе трудовой деятельности знакомый уже предмет, который когда-то раньше практически расчленялся на части, человек на основе обобщенного в мысли опыта может уже мысленно расчленить его на части.
1: Это абзац для Питера.
0: Нет, не для Питера. С течением времени в процессе трудовой деятельности эта способность человеческого мозга мысленно расчленять предметы на составные части все более и более совершенствовалась. Так выработался логический прием, который называется анализом. Анализ – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно расчленяем предметы, явления, выделяя отдельные их части и свойства. Никакой более или менее сложный предмет невозможно изучить, не подвергнув его анализу. Ну, это вообще прям наш пункт, прям проектировщический, потому что ты ж когда видишь...
1: Мало того, я скажу, что им пользуются инфо которые говорят, чтобы... Съесть слона, надо съесть его по кусочку.
0: Вот этим пользуются все, это все-таки законы, да? Такие законы общего мышления.
1: Против которых не попряжь.
0: По сути дела, вы же вот уже мысленно, ну, я, да, про себя буду. Я там один раз нарисовал схему водопровода и канализации общественного здания. Следующий раз, когда вижу общественное здание, я как бы мысленно уже могу себе представить, из каких частей она состоит. Ну, незнакомого здания, да? То есть, вот я один раз нарисовал, второй раз я уже и так знаю. Никакой более или менее сложный предмет невозможно изучить, не подвергнув его анализу. Если перед классом поставлена задача узнать устройство электромотора, то для того, чтобы решить эту задачу, надо разложить мотор на отдельные части и рассмотреть каждую из них в отдельности. Ознакомление с устройством любой машины начинается с подробного изучения каждой отдельной ее части. Но для полного и глубокого понимания значения и роли каждой части мотора одного анализа мало. В итоге анализа мы получили знания только об отдельных частях предмета, но не получили целостного знания об изучаемом предмете. Электромотор это механизм, в котором части действуют как одно целое. Понять мотор можно лишь как единое целое, в котором все составные части находятся во взаимодействии в единстве. Рассмотрение предмета или явления в единстве достигается нами с помощью другого логического приема, который называется синтезом. Синтез – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно соединяем в одно целое расчлененные в анализе отдельные части предмета или явления. Анализ и синтез – это два неразрывно связанных друг с другом логических приема. Синтез невозможен, если предмет не был проанализирован, а всякий анализ должен проводиться на основе... Знание предмета как целого. Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении элементов единства. Но маломысленно расчленить предмет на составные части, а затем соединить расчлененное в единое целое. Познание вещи более сложно. В каждом предмете явлений очень много частей, сторон и свойств. Причем одни части стороны свойства более важны и существенны, а другие менее важны и существенны. Ясно, что нужно различать то, что существенно важно для данного предмета, от того, что несущественно и не важно для него. А этого человек достигает с помощью абстрагирования и обобщения. Про анализ и синтез я даже не знаю вот вообще. Наша работа целиком на нем основана, потому что мы постоянно здания расчленяем и складываем.
1: Ну да, по это,
0: это просто вообще наше...
1: Ну да, и в это же время мы это убираем несущественные части, оставляем существенные. Ну
0: да, то есть анализ синтез — это вообще наши, как это, ну, трудовые всё. будни.
1: Ну еще мне кажется, что можно такой пример провести что можно человека разрезать на части, да, там, и собирая собираем назад Не пришить ему мизинчик И он при этом нормально будет ну, типа, Существовать Но если не пришить ему голову То он будет не очень
0: Я думаю, что пришивай И ты ему голову не пришивай все все равно будет не очень Не надо человеков на части разбирать Но Не в Питере, в конце концов Нет, ну, Мне
1: кажется, абзац По-питерски такой
0: Ладно В общем... Разбирать это, раз, разбирание – это анализ, складывание – это синтез. И этим проектировщик вообще постоянно пользуется. Абстрагирование и обобщение. Четвертый параграф. Много тысячелетий тому назад человек в процессе трудовой деятельности заметил, что из камня можно сделать прочное орудие, что шкуры животных хорошо защищают от холода, что дерево не тонет в воде и поэтому из него можно делать плоты и так далее. Что?
1: Может, это уже в моей палки объединяют?
0: Что, она не тонет, или что? Может быть. Не знаю, сейчас попробуем поабстрагировать и обобщить. С течением времени способность выделять отдельные свойства вещей, возникшие в процессе производственной деятельности, все более и более совершенствовалась. Мысленно отвлекать существенное от случайного – нам приходится и теперь буквально на каждом шагу. Опыт показывает, что для подлинного познания вещи или явления надо выявить существенные свойства и отделить их от случайных. Так, например, если мы ставим перед собой задачу отобрать из ряда предметов такой, которым можно разрезать стекло, то мы обращаем внимание на одно качество нужного предмета – твердость, отвлекаясь, абстрагируясь от всех остальных свойств. Абстрагирование – это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно выделяем существенные свойства предмета, явлений и отвлекаем их от несущественных, второстепенных свойств предметов, явлений материального мира. Результат абстрагирования называется абстракцией. Абстракция может быть правильной, а может быть неправильной. Правильная абстракция отображает содержание, заключенное в вещах. Так, абстрактное понятие «геометрическая фигура» отображает конкретные свойства предметов материального мира, их формы. Неправильная абстракция бывает в тех случаях, когда мыслятся свойства, которые к изучаемому предмету никакого отношения не имеют. Грубая ошибка совершается и тогда, когда отвлеченные от предмета признак начинают рассматривать как что-то возникшее и существующее самостоятельно, забывая о связи абстрактного понятия с предметом. В процессе абстракции мы выделяем свойства предметов и явлений. Но познать предмет вне связи с окружающей средой нельзя. Каждый единичный предмет входит в состав какого-то класса предметов, органически связан с чем-то более общим. Наша мысль и отображает связи изучаемого предмета с тем общим, к которому принадлежит предмет. В течение многих столетий человек наблюдал отдельных животных, лошадей, собак, волков, лисиц, медведей и так далее. И постепенно выделил только те признаки, которые присущи всем животным, и которые отличались живые организмы от окружающей среды. А именно, необходимость потреблять пищу, прод... продолжать потомство и тому подобное. При этом были откинуты второстепенные признаки, которые встречались лишь у отдельных видов животных. Как, например, однокопытность лошади, наличие рогов у коровы, жизнь крота под землей и тому подобное. Так составился в конце концов мысленный образ животное. Обобщение – это мысленное объединение общих свойств однородных предметов. В процессе обобщения человек как бы отходит от конкретных предметов, отклоняется от массы деталей, присущих единичным вещам. Но это необходимо для того, чтобы, познав общее, глубже проникнуть в сущность единичных предметов. Абстрагируя свойства предметов, мы тем самым уже отображаем общие свойства предметов. Абстрагирование и обобщение представляют собой единый неразрывный процесс. Логический прием обобщения, так же как и прием абстрагирования, возник в процессе общественной производительной деятельности из практической потребности людей. Употребление орудий связано с со осознанием некоторых устойчивых постоянных свойств предметов и столь же устойчивых отношений данных предметов к другим, например, отношение орудия к тому, что этим орудием добывается. Выделив при помощи абстрагирования однородные полезные свойства предметов, человек мысленно объединял в сознании это общее для данной группы предметов. Но обобщения могут быть как правильные, так и неправильные. Обобщение правильно только в том случае, если основано на познании общего, находящегося в самих вещах. Отступление от этого условия ведет к логическим ошибкам. Так, если глубокое изучение свойств предмета или явления подменяется поверхностным ознакомлением с ним, то это может привести к неправильному, поспешному обобщению.
1: Ну, типа, основываясь на каком-то признаке ну, выделения. Ну, вот что все животные, им нужно там жить и питаться, и продолжать рот это их существенные признаки. И на основе этих признаков мы как бы делаем обобщение.
0: Ну, это как вообще это единый процесс получается, абстрагирование. Диалектика. Абстрагирование без обобщения не получится. Ну, ну да, типа, получается. Абстрагирование это выделение существенных свойств, а ты же можешь существенность свойств определить только по сравнению с чем-то.
1: Да. Наверное, поэтому То есть, это. Чтобы выделить из группы какие-то существенные свойства, нужно ее обобщить, посмотреть, что там несущественное, а потом выделить существенное. И на основе этих существенных признаков. Сделать правильное обобщение.
0: Я так понимаю, что абстрагирование – это выделение существенных свойств предмета, а обобщение – это уже собирание этого в кучу. И оно получается, что ну, как бы происходит одно, ну, практически одновременно. Абстрагирование с обобщением. Так, попробуем. Что, на практике? Использовать логические приемы для сравнения чего-нибудь. Okay. Чего будем сравнивать?
1: Mm -hmm. Поиск
0: mm -hmm. мест Точно. работы.
1: мягкая mm сделано. -hmm.
0: Или проектной организации. Mm
1: -hmm. Давай работу. Наверное, это интереснее.
0: То есть у нас эта задача, вот есть какой-нибудь э, задача найти работу и нужно сравнить...
1: Две вакансии?
0: Найти работу, используя, <laughs> используя логические приемы. Да?
1: Mm -hmm.
0: То есть мы в первую очередь будем пользоваться сравнением. Логический прием, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов явлений объективного мира. Но у нас это будут сходство и различия работодателей, да, то есть вакансий. Угу. То есть при поиске работы мы сразу же используем логический прием сравнения, в принципе, да, потому что мы сравниваем вакансии друг с другом. Тут единственное, что нужно сравнивать правильно, по учебнику, да, нужно сравнивать предметы, которые в действительности, ну или явления, имеют какие-то связи друг с другом. То есть мы будем сравнивать одинаковые вакансии в разных организациях. Да, но это понятно. Угу. То есть мы не будем сравнивать вакансию там проектировщика водоснабжения с вакансией проектировщика-архитектора, потому что мы ищем вакансию проектировщика водоснабжения. Правильность любого сравнения определяется тем, что мы возьмем за основу сравнения. то есть как уже вот с примерами о проектных организациях, тут важны качественные и количественные характеристики. То есть, чтобы логически правильно сравнивать вакансии, мне нужно знать не только величину зарплаты вакансии, да, а еще и что входит. Это величина зарплаты – это количественный показатель, то есть, сколько денег вам дадут. А для того, чтобы правильно сравнить, нужно еще и качественные показатели сравнивать. То есть, что от вас хотят, чтобы вы делали на этой вакансии. Потому что может оказаться так, что вам в одном месте предлагают 30 тысяч, в другом месте предлагают 50 тысяч, но за эти 50 тысяч вам придется работать, например, за троих. Так и смысл. А за 30 тысяч там как бы работа <laughs> за одного. Ну и вот смысл в 50 тысячах, если вы будете работать за троих, да, так Проще. А не является
1: это количество обязанностей тоже количественным показателем?
0: Ну, тут же не в смысле количество обязанностей, а уже непосредственно это уже качественный показатель.
1: А качественный показатель может быть еще там комфортный офис или там, рядом с, раб с домом, или там тебе придется тащиться в другое. Ну да, город. да,
0: да, да. То есть нужно, кроме величины зарплаты, нужно смотреть и на все остальное, потому что действительно может там вам добираться нужно будет по два часа до работы, так и ну, нужно для себя думать стоит оно того или нет, потом ну что там может перерыв есть или нет, то есть нужно рассматривать страховка, со всех сторон там,
1: переработки, да, по, или нет, да
0: потому что там, ну, много да, много много других показателей кроме непосредственно величины зарплаты об этом не нужно забывать
1: но для правильного сравнения нужно использовать аналогичные показатели.
0: Это как раз следующий пункт. Сравнение двух или нескольких предметов нужно производить по одному и тому же признаку, взятому в одном и том же отношении. У -у -у. То есть нужно ну, смотреть да, условия работы, узнать у всех условия работы, узнать должностные обязанности у всех. И тогда уже можно качественно сравнить, где больше обязанностей, ну или где какие обязанности, где какие условия работы, где сколько нужно добираться до места работы. И вот тогда уже все это сопоставлять с тем, где сколько платят. Чтобы не оказалось так, что вроде бы платят много, но когда посчитаешь сколько времени займет работа, добраться до этой работы... Сколько там всего предстоит де делать на этой работе, сколько там нужно будет торчать. Да, то окажется, что, возможно, то место, где платят меньше, <с> не такое уж и плохое. <с> Про сравнение, еще один момент из книжки. Да? Всякое сравнение должно проводиться не по первым попавшимся признакам, а по таким признакам, которые имеют важное существенное значение для сравниваемых предметов. Да? То есть, вот о чем мы все. Предыдущие пункты, наверное, говорим, да что важна не только, не только количество денег, которые вам предлагают, а также и все остальные пункты нужно учитывать.
1: Нет, это наоборот, не по первому попавшимся, а по самым важным. Ну, типа определить нужно, что для тебя важно, там, допустим, количество работы и количество денег, а там второстепенные признаки типа не, сра... ну, не сравнивать по второстепенным признакам как допустим время добирания до работы
0: ну да ну сложно это сложно вычленить просто
1: ну и допустим может быть эти признаки второстепенные да незначительными потому что туда ты там можешь добираться 25 минут а сюда 30 минут в итоге ну как бы а что сравнивать Незначительная, они? Незначительная разница. А, разница. а это уже
0: то 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 вот мы по предыдущим пунктам составили табличку да по этому пункту можно начать вычеркивать варианты или как-то уменьшать количество вариантов. То есть, вот вам там сюда здесь 30 минут добираться, здесь 25 минут добираться. Можно примерно эти уравнять. Да? По, mm -hmm. по этому признаку все можно уравнять. Так сравнили сравнение использовали в поиске места работы. Анализ и синтез мы как-то используем.
1: Да, мы анализируем это составляющие ведь обязанности. Типа, из чего состоит, состоит э, вакансия, из каких требований, вот это а, есть анализ.
0: Точно. Анализ – это такой логический прием с помощью которого мы мысленно расчленяем предметы и явления, выделяя отдельные их части и свойства. То есть, э, мы, получается, используем анализ и синтез, когда...
1: ты как бы в сознании так это ее приближаешь к вакансию, разбираешь на части. и а, тут такие шарики. Анализ и синтез мы... Потом отдаляешь и смотришь в общем на это.
0: Аналь, да, анализ и синтез мы можем использовать, когда э, разбираем вакансию на части, чтобы понять, из каких э, действий она как бы будет состоять, да, что будет входить в нашу сферу ответственности. То есть мы можем, э, ну, используя анализ, разделить ее на части. Да. То есть мы будем делать, мы должны делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А используя синтез, то есть соединить это в общем и посмотреть, вообще, сколько у нас это все времени-то займет. Правильно, нет?
1: Ну, вообще, как бы, в общем, этим взглядом оценить.
0: Абстрагирование обобщения мы как-то используем. Абстрагирование ⁇ это такой логический прием, с помощью которого мы мысленно выделяем существенные свойства предметов и отвлекаемся от несущественных.
1: Ну, да, используем.
0: Ну, в общем, да, вообще по полной программе, что нам важно что нам важно в этой вакансии, то мы выделяем как, ну абстрагируясь, выделяем как важные признаки. Это опять же абстрагирование и обобщение можно использовать в этом. Для уменьшения чек-листа нам нужно абстрагироваться, понять, что для нас важно в, конкретном, в конкретной ситуации поиска работы, работы какие параметры, да?
1: Можно представить это как заполнение таблички, что ты вот какие пункты выделяешь из вакансии, допустим, и заполняешь эту табличку. Ну да. Это, наверное, есть абстрагирование.
0: Ну, то есть мы должны выделить то, что, то, что, для, то, то, что для нас важно при поиске работы. Там, может быть, для нас критически важна величина зарплаты, но опять же нужно не забывать про правильное сравнение. А да? может быть, для нас важна... Например, возможность командировок там, да, то есть, если для нас важна или работа
1: в международной компании или да,
0: работа там международной... ну мало ли, кому что там, может быть, обещают какие-нибудь курсы, там изучение чего-нибудь еще, да, или И... только
1: белая зарплата.
0: Да, ну вот какие-то такие моменты, возможно, ну, абстр... используя абстрагирование, <laughs> нужно вот выделить, что конкретно для вас важно. В в этой вакансии. И, соответственно, подходит она вам или нет? Поэтому,
1: это там... про обобщение, но... обобщение.
0: Обобщение ⁇ это мысленное объединение общих свойств однородных предметов.
1: Ну какое-то... Но это видит.
0: тоже можно использовать для чек-листа, для вычеркивания ненужных вариантов или для обведения <laughs> одинаковых вариантов. Да? То есть ну, мы просто смотрим, какие общие... Общие свойства у каждой вакансии есть, например. Uh -huh. И мы по этим свойствам, ну, их можем уже просто вычеркнуть, да, посмотреть, что они есть везде. Uh -huh. вот, вот эти вот там, ну, например. Нас, нас интересует восьмичасовой э, рабочий день и режим работы там 5-2, да. И вот мы смотрим, что у всех вакансий, которые нас интересуют, есть, есть вот этот режим работы. По этому поводу мы их можем обобщить и просто это как бы... Ну, исключить как, эти пункты. Как или... свойство
1: сравнения. Да,
0: да, как свойство сравнения. То есть мы, например, ищем режим работы 5-2. Ну, 5 рабочих дней, 2 выходных. И тогда мы можем обобщить какую-то часть объявлений. Отделив их от тех, где предлагают, например, режим работы там сутки через двое. Или вахтовый, вахтовый метод. метод работы, да. То есть вот так вот мы используем обобщение и абстрагирование. То есть вот используя вот эти вот приемы мышления, сравнение, анализ и абстрагирования, абстрагирование и обобщение, можно, это можно применять к разным ситуациям для того, чтобы, собственно, делать какой-то выбор или вывод.
1: Ну вообще мысленный процесс.
0: Да, это же просто как шаблон, да, шаблон действий. Вот как если кто-то задается вопросом, как выбрать там какой-нибудь бытовой прибор или что-нибудь, то это можно также использовать вот эти вот приемы мышления для выбора непосредственно хоть бытового, хоть выбора работы, хоть ну, чего угодно. Так, это мы прочитали две главы. Следующая глава будет о понятии. Пока все. На сегодня всем пока.
1: До новых встреч.